0: Bueno, un saludo y un abrazo muy especial y muy lindo en esta hora maravillosa Una hora específica de Dios Un momento que el Señor planificó Bueno, desde antes, incluso que naciéramos Antes de que tuviéramos noción Ya el Señor sabía que íbamos a estar aquí Y que bueno, hoy en un día tan especial, tan maravilloso Podríamos recibir una palabra Bueno, una palabra de, de fe, una palabra de gozo Una palabra de ánimo Usted no vino aquí a llenarse de tristeza, de luto De hacer más grande su problema Hay gente que que no ha entendido esto. Muchas veces nos cuesta a nosotros entender que la vida se trata de engrandecer a Dios, no los problemas. Muchos, pues, en la vida andan así, engrandeciendo los problemas. Y tal vez esa es la, la, la clave del de fracaso, del por qué han vivido tal vez esas temporadas difíciles. Pero dice Dios en este momento es tiempo de engrandecer mi nombre. Es tiempo de engrandecer lo que Él ha dicho verdaderamente. ¿Sabían ustedes que hay promesas de Dios para nuestra vida? En la Biblia hay miles, literalmente estamos hablando de miles, no cientos, miles de promesas. Y si hoy no nos sentimos pues capaces de tomar al menos una y, y saber que nuestra vida está en las manos del Señor, pues estaríamos mal. Hay promesas de Dios. Y lo primero que quiero que entiendas en este momento, lo primero que quiero que recibas de parte de Dios es que hay una promesa de Él para tu vida. El Señor no te creó para que estés toda la vida pensando que no hay nada para ti. El Señor no te ha creado con esos pues, sentimientos de incapacidad, de miedo, de temor. No, dice la palabra en Timoteo que el Señor lo que te dio fue espíritu de poder, amor y dominio propio. Mira lo que dice la palabra del Señor, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía. Me habla de que no es el temor, no es ese protagonista en nuestra vida, ¿verdad? Sino es que el espíritu de poder, amor. Y dominio propio. Es lo que Dios quiere que tengamos. Es de lo que Dios quiere que te eso Usted perfectamente podría decidir en este momento, bueno, seguir llenándose de temor, seguir llenándose de miedo, pero al final, como le decía a alguien en estos días, el temor nunca va a hacer nada por ti. El temor no va a agilizar ningún trámite, no va a agilizar ningún proyecto, no va a hacer que pague la deuda más rápido, no va a hacer que tenga más dinero. Básicamente el temor no puede hacer nada. Es que a veces yo veo gente que se preocupa como si el temor fuera a solucionar los problemas, como si estando más temerosos, más llenos de angustia, más llenos de dolor, las situaciones se fueran a solucionar más rápido. Y Dios te dice, hijo, esto no funciona así. Lo que sí tenés que usar para que los problemas se solucionen y para salir adelante es la fe. Es la fe. Al final no todo se tiene que solucionar para saber que Dios está con nosotros. Aunque la vida no es perfecta, aunque el camino muchas veces tiene algunas piedras, algunos tropiezos, pues podemos saber que Dios siempre, siempre ha sido bueno. Siempre Dios es bueno. Por eso quiero que te prepares en esta hora para recibir una palabra que no es una palabra nada más de esas que escuchamos y tal vez se nos olvida y listo, no pasó nada. Yo creo que la Biblia es para que verdaderamente estudiemos, creamos, para que recibamos una palabra y esa palabra haga efecto. Hay alguien tal vez aquí en este momento que va a ser libre Hay alguien en este momento que va a recibir su sanidad Hay alguien que después tal vez de esta palabra va a recibir tal vez una buena noticia Una llamada, tal vez un contrato Alguien va a recibir tal vez lo que estaba esperando Alguien va a recibir a veces no, no, no lo entendemos pero lo mejor que podemos recibir Es esa paz en el corazón No es tal vez que los problemas se vayan a desaparecer de la noche a la mañana Porque hay cosas que tenemos que pasar Pero lo que sí puede venir a nuestra vida es la paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que dice la Biblia que guarda el corazón y los pensamientos. Leía yo esta palabra y Dios me estaba hablando al corazón muy fuerte. Y me decía y me recordaba esto acerca de siempre pensar las cosas correctas. Porque uno en la vida se encuentra mucha gente que anda pensando pues las cosas incorrectas. No podemos pensar lo incorrecto y... Pues creer que vienen cosas buenas para nuestra vida, quiere decir que usted no puede estar perseverando en el temor, perseverando en las malas noticias, perseverando en que me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, voy a perder el trabajo, voy a perder el empleo, seguro esto no se va a dar. Y pensar que no va a ir bien, sería una locura que usted piense toda la vida cosas negativas, tristes, pensamientos de temor, de miedo y pensar que no va a ir bien. Entonces no le puede ir bien a una persona que no ha decidido en su corazón ser ese odre nuevo. Hay gente que lleva años tal vez siendo ese odre viejo y por eso no ha podido ser derramado sobre su vida el vino nuevo, ¿cierto? Porque no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Pero sí se puede echar el vino nuevo en odres nuevos. Eso es lo que Dios te dice, que el odre nuevo tiene que ser ese, ese pensamiento, esa capacidad de ver la vida, esa expectativa, ¿cierto? La, la percepción de ver las cosas. Al final no todo es como lo vemos, no todo es como pues lo percibimos, hay algo detrás de todo eso. Detrás del dolor, detrás del llanto, detrás de la angustia, detrás de la mala noticia, detrás de la injusticia que vivís, detrás de esos momentos familiares que vivís amargos, detrás de la pérdida, siempre Dios, porque así ha sido Él, siempre traerá nuevas cosas, nuevos tiempos. Y muchas veces las nuevas cosas, los nuevos tiempos, se esconden detrás de todo eso. Hoy todo lo que quiero decirte, te lo digo con todo el corazón, es que lo que parece destrucción es en realidad lo que Dios trae para bendición. Todo lo que parece que te va a destruir, todo lo que parece que viene del enemigo, es lo que Dios está utilizando para llevarte a ese destino. Así que deja de preguntarte tantas cosas, deja de preguntarle tanto a Dios. A veces nada más tenemos que decir Señor, yo estoy listo, estoy a la expectativa de lo que tú harás. Porque sé que lo que puedes hacer en este momento mi vida, puedes hacerlo con lo que tengo. Hay momentos donde la gente cree que Dios Tal vez necesita que yo haga algo, que tenga dinero Que me pegue en la lotería, que pueda tener recursos Que pueda hacer cosas, pero Pues básicamente Dios no necesita nada para hacer Él de la nada puede hacer todo Y si en este momento tenemos fe Tenga fe a lo que Dios va a hacer El Señor abrirá las puertas Hoy te lo digo con todo el corazón Hay puertas que no se han abierto porque no has creído y hay puertas que no se han abierto porque seguimos, pues, lamentablemente perseverando en lo mismo. Dios te dice en Isaías 26.3, leía este versículo y Dios, pues, eh, llenaba mi corazón de una paz inexplicable. Y es que justo de eso habla este versículo. Dice Isaías capítulo 26, verso 3, dice, tú guardarás en completa paz, dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice la Biblia, porque en ti ha confiado. Y cuando yo leía esto Dios me hablaba Directo al corazón Dice que Dios guardará En completa paz No dice una paz a medias Dice en completa paz Aquel Cuyo pensamiento En ti persevera Porque decidió confiar en ti Porque te ha confiado Dice la Biblia No dice la Biblia Tú guardarás En completa paz Aquel que se pasó llorando toda la noche Aquel que se hizo la víctima O aquel que pensó Que la mano de Dios Pues se movía con La comiseración O quejándose O pensando tal vez Que la vida se iba a solucionar Con un estrés Y, y, y un afán Terrible No, no, no Dice la palabra de Dios Tú guardarás Mira que lindo lo que dicen, completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque te ha confiado Hay gente que tal vez En esta hora no ha entendido El poder de decidir Confiar en el Señor Hay cosas que yo no puedo hacer Pero que Dios dijo Y prometió Que iba a hacer por nosotros Si la vida se tratara De nuestra capacidad Estaríamos perdidos Pero la vida se trata De lo que Dios puede hacer Quiere decir que no se trata esto, de lo que yo pueda hacer, por mí mismo se trata de lo que Dios puede hacer. Hay algo que Dios está haciendo en este momento, que si dependiera de ti, no puedes hacerlo. Esa es la verdad. Hay cosas que en este momento nosotros no podemos hacer. Quiere decir que si la obra dependiera de nosotros, si el milagro dependiera de nosotros, si el levantar tal vez a tal enfermo dependiera de nosotros, estaríamos perdidos. Pero nunca olvides que la obra le toca a Dios. ¿Quién hace la obra? Si te pregunto en este momento, ¿quién es el que hace la obra en tu vida? ¿Quién es? La obra la hace el Espíritu Santo. Entonces, deja que sea el Espíritu Santo el que trabaja en ti. Dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios el que trabaja en nosotros. Tú guardarás, dice la palabra en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confíe en el Señor, no confíe en, en lo que le diga, no confíe en las cosas que pueda haber, en lo que usted pueda hacer, no confíe en su capacidad, en su intelecto. Hay gente que confía en todo menos en Dios. Y lo que la Biblia dice es, los que serán guardados en completa paz son los que verdaderamente han confiado en el Señor. Los que ponen su mirada en el Señor y los que dicen, Señor, nada me aparta de ti. Ni los problemas, ni las deudas, ni las angustias, ni las desgracias, ni lo que aparentemente, pues sí, podría destruirme. Estoy en tus manos. Y el que está en la mano de Dios, nunca olvides esto, tiene la victoria asegurada. El que está en la mano de Dios tiene la victoria asegurada. Hace algunos días veía algunos reportajes acerca del funcionamiento del cerebro y me parecía sencillamente interesante, sencillamente increíble. ¿Cómo funcionaba el cerebro? Pues básicamente el cerebro funciona con impulsos, con descargas eléctricas. Y en uno de los estudios, en una de las investigaciones, pues estaba viendo que hay, una, hay un componente en el cerebro llamado la amígdala que se dice que es la que controla las emociones. Decía en el estudio entonces que una persona pues con emociones negativas, con emociones tal vez de tristeza, de dolor, tiene un problema, una afectación en su amígdala. Yo decía, bueno, si me voy a la Biblia, cuando me voy a, a la palabra de Dios, esto es lo que se, científica y médicamente pues podemos conocer. Que el cerebro tiene sus componentes que algunas partes, sectores del cerebro, bueno, controlan pues todo lo que somos. Esa es la parte de la explicación Médica y científica. Ahora la Biblia nos dice que Él puede hacer cosas por nosotros que nosotros no sabemos ni cómo ni podemos hacer nosotros mismos. Por ejemplo, darnos la paz. Porque está comprobado, el, el salmista dijo una vez, si la palabra no me hiciera tan feliz, Señor, si tu palabra no me hiciera tan feliz, seguro ya me habría muerto de tristeza. Entonces, me gusta ver cómo la, la, la ciencia médica tal vez dice, sí, que nuestras emociones están en algunos componentes del cerebro, pero me gusta también saber que el que hizo ese cerebro, el que hizo sus componentes, es el que transfiere la paz y lo hace por medio de la fe. Así que posiblemente en esta hora hay gente que me dice, bueno, yo no he tenido paz, la verdad es que mi vida ha sido una vida intranquila, ha sido una vida de mucho dolor, he estado en, en una ansiedad terrible en estos días, he tenido muchas cosas, muchas cargas. Bueno, el único que puede darte la paz es Dios. Dios. Y en el estudio yo veía cómo, pues, en efecto, se, se veía una diferencia, una diferencia notable entre el cerebro de una persona feliz, una persona normal, el cerebro de una persona con ansiedad y el cerebro de una persona con depresión. Se veía más, más, más frío, más gris, por supuesto. Entre más ansiedad y más depresión, más gris iba viendo el cerebro. Mi pregunta es, y lo que yo le, le decía al Señor al ver esos estudios y esos resultados es, si el propósito de Dios habrá sido crearnos así. Yo en este momento estoy seguro que Dios no te hizo para que estés así. Pero también tenemos que entender que en la vida hay momentos, hay temporadas. Y tal vez hoy estás pasando una mala temporada, pero esa mala temporada no es para siempre. He entendido en la vida que Dios con una orden puede hacer que cualquier parte del cuerpo responda a lo que Él ha dicho. Si nosotros pudiéramos tener una explicación lógica pues de cómo Ah, habían tormentas, había momentos pues donde los discípulos estaban en alta mar y habían tormentas pues que eran normales del tiempo y de la época, bueno, y, y el saber cómo Jesús le decía calle y emudece y pasaba, bueno, eso no tiene explicación. No podemos nosotros explicar algunas cosas que hizo Jesús, pues eh, los milagros la verdad es que no tenían lógica, no tenían ese sentido, pero por eso se llama milagros. Si uno le pide a Dios un milagro y está esperando algo lógico, quiere decir que no está esperando un milagro, estás esperando una, una cosa lógica. Pero cuando yo me voy a la Biblia y veo todo lo que Jesús hacía calmaba las tormentas, ¿cómo es posible que una tormenta obedezca a la voz de un hombre que diga calle y emudece? ¿Cómo es posible que la tormenta desaparezca y venga gran bonanza de un momento a otro con solo escuchar las palabras de una persona? ¿Cómo es posible tal vez que alguien que estaba en depresión, alguien que estaba en angustia, alguien que estaba en el momento más oscuro de su vida, pues reciba una palabra y se haya levantado tal vez de esa angustia, de esa depresión? Porque, sin duda alguna, lo que yo he dicho siempre es esto. El enemigo lo quiere ver a uno toda la vida deprimido. El enemigo se frota las manos y si pudiera, pues por eso lo intenta, si pudiera vernos deprimidos desde el día que nacemos hasta el día que morimos, él lo hace, él lo haría. Estoy totalmente seguro y convencido de esto. Pero también ahí viene una parte especial y es que tenemos la autoridad, tenemos el poder del Espíritu Santo en esta hora para decir hasta acá los, los tormentos, hasta acá los momentos difíciles. Voy para adelante con Dios. Quiere decir que la mano de Dios está conmigo. Una palabra de Dios, una orden que el Señor dé y listo. Eso es todo lo que podría recibir en este momento, una orden de Dios. Que te diga, eres libre, eres sano, te levantas, eres próspero, vas para adelante. Bueno, y, y eso es lo que eh, el Señor quiere decir y quiere hacer. Hay gente que va a recibir esta palabra y por eso quiero compartirle este pequeño mensaje, esta pequeña palabra que sé que va a bendecirte En la Biblia yo siempre veo a, a, a hombres y mujeres Que tomaron una decisión, era recordar siempre lo bueno Si tenemos que ponerle un título a esto, vamos a ponerle así Recuerda lo bueno, recuerda lo bueno de Dios Cuando nosotros hemos pasado tal vez por un dolor, por decepciones, por fracasos si tenemos que hacer algo y cuidarnos de algo es de esto, de guardar nuestra mente. O lo que te voy a decir. Ten cuidado con lo que permites que se reproduzca en tus pensamientos durante todo el día. Porque aunque no lo podamos creer o entender en este momento, nuestra mente, la memoria, es muy poderosa. Usted tal vez puede estar en esta hora conduciendo su vehículo su auto y recordar un momento tal vez tierno con uno de tus hijos, con tu familia, Puede que tal vez haya pasado hace años, no sé, hace cinco o diez años, un abrazo, un beso, algo divertido, que pasó algo que te hizo feliz. Y cuando usted recuerda ese momento, ¿qué sucede? Una sonrisa aparece en tu rostro. Vas a, a, a vivirlo otra vez, vas a sentir las mismas emociones, la misma ternura, el mismo gozo, como si estuvieras viviéndolo otra vez de nuevo, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si usted está disfrutando el día, usted está feliz todo está bien, pero de pronto usted comienza a recordar tal vez algún momento triste Un momento donde tal vez fuiste tratado injustamente Donde una persona tal vez se levantó contra ti Cuando alguien te abandonó, cuando alguien que te amaba de la nada desapareció Cuando no fuiste tratado tal vez correctamente Cuando te sucedió algo injusto Después de eso, usted cambió su rostro, se lo aseguro A un rostro lleno de tristeza Un rostro desanimado un rostro triste, sin pasión Entonces nos vamos a, a, a hacer la pregunta ¿Qué nos puso triste? Bueno, pensar en los recuerdos incorrectos ¿Qué nos hizo felices? Bueno, pensar en los recuerdos correctos Entonces, la, la, la investigación que yo estaba analizando Y estaba viendo, bueno, en este estudio Ha descubierto que nuestra mente De modo natural siempre se va a inclinar hacia lo negativo Nuestra mente siempre está dada hacia lo negativo es lo, lo normal, si así se puede decir, ¿cierto? Un estudio descubrió que los recuerdos pues, positivos y negativos son manejados por diferentes sectores del cerebro. Un recuerdo negativo ocupa más espacio porque hay más cosas que procesar. Y como resultado, usted recuerda, bueno, eventos negativos más que eventos positivos. En el estudio decía que era más fácil que una persona recordara perder 50 dólares a que ganara 50 dólares. Quiere decir que el efecto negativo tiene un impacto mayor sobre nosotros y tiene un efecto, tiene más peso cierto que el positivo, lo que yo me pregunto es, en esta hora es, qué sucede si le entregamos nuestra mente al Señor, sí, porque dice que el estudio lo normal es que estemos siempre dados hacia lo negativo, quiere decir que la normalidad es que usted toda la vida se levante, esté triste, esté negativo, esté lleno de dolor, esté lleno de angustia, bueno eso es lo normal. ¿Pero qué sucede si una persona se levanta y dice, Señor, aquí estoy, te entrego mi mente, te entrego mis pensamientos? Ya no quiero ser yo, ahora quiero que seas tú. Y yo creo que todos hemos experimentado esto, ¿cierto? Podemos, no sé, tal vez vivir un buen momento, nos pueden decir muchas cosas en nuestra vida buenas y tal vez una sola persona llegó a decirnos algo malo y nos centramos en eso, ¿cierto? lo que tiene que hacer en esta hora es sintonícese con los buenos recuerdos nuestra mente al final es como una pantalla, ¿cierto? nuestra mente veámosla así nuestra mente es como una pantalla de cine, ¿cierto? usted ha tomado muchas veces la silla, se ha sentado ya lamentablemente eh, puesto todos esos momentos ah, tal vez usted ha reproducido esos momentos y usted ha dicho muchas veces, no puedo creer que me haya pasado esto hay gente que dice hubiera, como si el hubiera existiera. El hubiera no existe. Hay gente que dice, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho tal cosa. Si las cosas hubieran sido diferentes, no puedo creer que tal persona me haya hecho daño. Eso estuvo muy mal. Usted puede recordar eso y amargarse otra vez. Hay recuerdos que te van a volver a amargar. Hay recuerdos que van a volverte a deprimir. Hay recuerdos que van a volver a hacerte sentir terrible. Hay momentos que van a hacerte sentir como te sentiste en aquella época. Pero si usted decide cambiar ese canal de su mente, si usted decide proyectar en su mente solo las cosas buenas, entonces usted no va a sentir eso. Hay otra cosa tal vez en tu vida que, que necesita cambiar, y es la, la, la forma en la que has pensado. Hay gente que, que no siente tener control de su mente, entonces dice, bueno, para mí es inevitable, yo no puedo eh, decidir qué pensar, a veces nada más me vienen pensamientos, yo los pienso, eso es lo que se está proyectando la pantalla de mi mente, yo no puedo hacer nada. Pero te digo que hay otro, hay otro canal que no está reproduciendo esas derrotas, esos fracasos, esas decepciones. Este, lo único que emite son las victorias, los logros, las cosas que hiciste bien. Usted puede recordar una y otra vez, sí, las veces que falló, que tal vez le fallaste a Dios, que las cosas no salieron. Usted puede decidir ver las cosas buenas que ha hecho Dios. Tal vez me dice, bueno, pero han sido en mi vida más las cosas negativas. En mi vida ha sido más lo negativo que lo positivo. Bueno, usted va a decidir entonces. Así tengas una sola razón en esta vida. Para creerle a Dios, hoy vas a decidir confiar en el Señor y ver esa cosa buena que ha hecho Dios. Hoy usted ya va a dejar, es un problema que tiene muchos, va a dejar de revivir cosas del pasado. Muchos han dejado de ser felices porque lamentablemente no han aprendido este, este principio. Deje de revivir su pasado Porque el que no entierra para siempre ese pasado Sabiendo que Dios ya lo hizo El que no lo hace verdaderamente Está condenado a vivirlo una y otra vez Porque pensarlo es vivirlo Pensarlo es, es sentir otra vez Las mismas sensaciones Los mismos sentimientos Entonces usted lo que va a hacer en esta hora Es empezar a confiar Y empezar a creer que lo que Dios está haciendo ahora para tu vida es mejor, es mayor. Usted puede hablar toda la vida de sus fracasos. Y usted puede decir, y, y, y podríamos, pues siempre digo yo esto, podríamos en este momento perfectamente, en vez de hablar de la palabra de Dios, posiblemente, bueno, eh, hablar de un montón de cosas que nos pasaron, podríamos hacer un programa de, de pura queja, de pura amargura, y posiblemente todos tenemos más de una historia que contar y decir. Tal vez duraríamos horas hablando, recibiríamos una persona que dice, bueno, a mí me pasó esto otra que dice, bueno, a mí me pasó lo otro a mí me pasó aquello, sí, yo también me identifico, me siento deprimido y podríamos hacer un programa perfectamente de, de pura tristeza y pura depresión pero una de las cosas que he sabido yo, que es la fe en esta vida, ¿sabe qué es? la fe no es describir la realidad, si, si nosotros creemos que la fe es describir la realidad, estamos mal hay gente que tiene que dejar de describir su situación. Deje de hablar de lo que le pasó, deje de hablar de lo que es, porque aunque sea en este momento, eso no es lo que Dios tiene para ti. Lo que Dios tiene para ti es mejor, lo que Dios tiene para ti es más grande, lo que Dios tiene para ti es poderoso, pero no vas a verlo si toda la vida en tu mente proyectas las cosas que te pasaron, tu pasado, lo que perdiste, lo que te pasó. Deja el pasado atrás, el pasado ya no tiene ningún futuro para ti. Y este es un problema que tenemos muchas personas y ahí tenemos que ser humildes también para reconocer que muchos no hemos podido seguir adelante porque hay algo en el pasado que nos atormenta, que nos sigue atormentando. Hay tal vez algo en el pasado que te sigue diciendo, si salió mal una vez, va a salir mal otra. Si perdiste tal vez a tal persona, volverás a perder. Si alguien te volvió a hacer esto y lo otro, bueno, otra persona te va a hacer lo mismo. Pero he entendido que hay que darle gracias a Dios en todo momento. Hace poco... Compartía una eh, palabra, una palabra poderosa y era siempre de, de estar agradecido. Podemos pasar el peor momento de nuestra vida, pero siempre agradecidos. Alguien me dice en este momento, bueno, ¿pero qué voy a celebrar? Me lo dijo alguien la semana pasada, ¿qué voy a celebrar? ¿Por qué voy a darle gracias a Dios? Si mi vida está de mal en peor, si voy eh, terrible en mi vida, todas las cosas que hago me salen mal, lo que recibo son malas noticias, lo que hago tal vez sea frustrado el camino. Bueno, ¿qué voy a celebrar? me decía alguien. Celebre la vida, le digo yo, celebre que está vivo, al final las personas van y vienen, las deudas se pueden pagar, los amigos se pueden volver a conseguir, tal vez una persona te va a volver a amar, alguien te va a valorar como se debe Los negocios, los trabajos van y vienen, algo se cayó, bueno se vuelve a levantar, pero el tener en este momento la vida es un milagro único e irrepetible Usted tiene que celebrar eso y estar agradecido con Dios, que aunque en este momento no todo está como quiere, va de camino vas de camino a ver la bendición de Dios padre de camino a todos los sueños que has visto pero te doy una palabra y te doy un consejo deja de proyectar en tu mente deja que los pensamientos repetitivos que han venido tal vez a llenarte de miedo estén habitando ahí en tu mente decía yo que siempre hay pensamientos bueno que vienen y no Podemos controlar qué pensamiento viene. A veces viene un pensamiento, por ejemplo, estás, estás feliz en tu trabajo de la nada y algo te dice, vas a perder la casa. Algo te dice, no vas a poder tal vez pagar el vehículo. Algo te dice, tal vez vas a perder a tus hijos. Ahora tus hijos están bien, pero de pronto vas a conocer a alguien que no tenían que conocer y se van a enredar tal vez en alguna droga o en el alcohol o en alguna cosa. Ahora lo que te voy a decir, es inevitable que esos pensamientos vengan porque van a venir. Pero lo que podemos hacer nosotros es decir, ok, llegó, pero no lo voy a alimentar. Llegó, pero así como entró, así va a salir. Llegaron esos pensamientos de que no voy a poder, de que no lo voy a lograr, de que tal vez me voy a quedar con pérdidas al final. Bueno, sí, llegó el pensamiento, pero usted no lo alimentó. El problema es que si usted le abre la puerta y usted sigue pensándolo, usted le va a dar fuerza a ese pensamiento hasta que ese pensamiento no solo es un simple pensamiento, sino es un miedo que se puede convertir hasta en una maldición. Por eso el Señor dice, hay una, hay una clave para esto y es echen las preocupaciones, las ansiedades en mí porque yo tengo cuidado. Otra versión dice porque yo sustento sus vidas. Muchas veces hay pequeñas preocupaciones que vienen a nuestra vida y decimos, no, eso es pequeño, lo puedo controlar. Pero resulta que vino un día, otro día, otro, otro, otro. Y ese pensamiento se convirtió en ansiedad, se convirtió en depresión. Y eso es lo que estamos guardando en nuestra alma. Seguro por eso la Biblia dice, de todas las cosas que puedes guardar, guarda el corazón. Porque este determina el rumbo de tu vida. Porque de él mana la vida. Hay gente que tiene que empezar a hacer cambios en su vida si es que quiere ver la bendición de Dios. Hay gente que me está escuchando en esta hora que sabe que en la pantalla de su mente, lo único que ha proyectado es esa película de fracaso, de escasez. ¿Cómo te ves de aquí a 5, o 10 años? Hay gente que dice, bueno, me veo perdido, me veo desahuciado, me veo con muchos problemas, me veo más enfermo, me veo más viejo, me veo con, con un montón de cosas feas y negativas. Entonces, usted lo que tiene que tener es cuidado porque conforme a lo que usted hable, conforme a la fe, así tendrás. Entonces, es tiempo de hablar palabras de fe, palabras de bendición, palabras positivas. Porque esto se llama la ley del acuerdo. Si usted se pone de acuerdo bueno, con algo que Dios ha dicho, usted se pone de acuerdo con una palabra que ha venido de los cielos, entonces si usted se puso de acuerdo aquí en la tierra, bueno, Dios de los cielos dice, hay alguien con fe. Hay alguien con fe. La fe no te dice que todo tiene que estar perfecto. La fe no te dice que esperes el famoso tiempo perfecto. Hay gente que dice, estoy esperando el tiempo de Dios, pero eso es solo para justificar el miedo que tienen y la falta de fe que tienen. Pero si ustedes me preguntan a mí cuál es el tiempo de Dios, ¿Quieres saber cuál es el tiempo de Dios? Es hoy. El pasado ya pasó. El futuro es incierto. El tiempo de Dios es hoy que está vivo. Nadie puede asegurar que mañana va a estar vivo hasta ahora, en 24 horas. Nadie puede asegurarme y decirme con certeza total que va a estar vivo. Porque la, la Biblia dice que la vida es como la neblina. Hoy está, mañana no está. Somos como la hierba, como la flor. Que hoy está y mañana puede ser cortada. Así de sencillo. Ninguno de nosotros puede asegurar que mañana va a estar. Ninguno de nosotros tampoco puede ir al pasado. Pero si sí tenemos algo para hacer el día de hoy, ¿sabe qué es? Rendir el corazón a Cristo. Rendir el corazón al Señor. Dios te dice en esta hora especial, así como te preocupas, y así como te preocupas, y guardas tanto afán, tanta ansiedad, tanta preocupación, tuvieras fe, ya saldrías de este y de muchas más. Sería tu vida diferente. Si usaras esa energía que estás usando para preocuparte, para decir todo está mal, voy de mal en peor, me siento frustrado, me siento decaído. Si utilizaras todo eso, te dice Dios, para bien, serías otra persona. Estarías viviendo una temporada de gozo, de bendición. Pero la buena noticia en este momento es que todo obra para bien Y si la Biblia dice que todo obra para bien, todo es todo Dios dispone de todas las cosas Lo que te pasó, lo que te hicieron, las injusticias, todas las burlas Lo que la gente habló, las personas que te menospreciaron Todo eso es, es parte del plan de Dios para que digas Señor, estoy listo, estoy lista para ver tu bendición en este momento Que la vida no se te vaya nada más pensando que, que tenés que vivir esa rutina ese, ese dolor, esa escasez que es para ti No, hay cosas que no son tuyas Usted tiene que hacer algo, deje de apropiarse, de pensar, de proyectar en su mente todo eso Por ejemplo, cuando usted dice mi enfermedad Cuando usted dice mi dolor El cerebro está diciendo, bueno, esto es mío El cerebro detecta que hay un sentido de pertenencia a lo que estás hablando Usted dice mi dolor, mi enfermedad El cerebro dice, ok, es nuestro De verdad lo vas a sentir De verdad vas a, a tener el dolor De verdad vas a sentir que esa deuda es tuya es, Esas son cosas, y yo quiero que usted sepa Son cosas que vienen a producir temor, pero son mentiras de Satanás. Nada de eso es tuyo. Puede ser que lo estés viviendo, puede ser que estés teniendo esa lucha tal vez de la deuda, esa lucha tal vez con la depresión, pero eso no es tuyo. Vino porque son procesos, pero eso no es tuyo. Y te voy a decir por qué no es tuyo, porque tu identidad, cuando Dios te hizo, Dios no, no puso la depresión. Cuando Dios te hizo, no vino la angustia. Cuando eras pequeño, cuando estaba naciendo el vientre de tu madre, bueno, Dios no dijo... Este viene así, viene mal de fábrica. Por eso te digo que eso no es tuyo, que te apropiaste y te apoderaste de eso, sí, porque le diste autoridad. Al decir usted mi dolor, mi enfermedad, mi tristeza, mi luto, mi deuda, mi desánimo, automáticamente usted le dio un derecho. Entonces quiere decir que esa deuda, ese dolor, esa enfermedad, tiene ya jurisdicción sobre su vida, sobre su cuerpo, porque usted le dio la autoridad y porque usted le dijo sí. Usted le dijo sí a todas esas cosas. Entonces, es como si usted hubiera firmado un contrato y, y, y entonces ese dolor va a estar por tanto tiempo. Y usted dijo, sí, yo lo acepto. Eso es mío, es mi dolor, es mi enfermedad, mi tristeza. Pero te diste cuenta que las cosas pueden cambiar. Porque a partir de ahora usted va a referirse como el dolor, la tristeza, la enfermedad, la deuda. Eso es una deuda, pero no es mía eso es una enfermedad pero no es mía eso es una depresión pero no es mía eso es una angustia pero no es mía en este momento usted tiene que hablar libertad porque muchos quieren ver libertad hablando de cadenas y así no funciona esto muchos quieren ver libertad y ver bendición hablando de las ataduras, de las cadenas hablando de eso que los sigue lamentablemente atando a muchas cosas pero cuando yo decido ser feliz y decido bueno decirle a, al Señor con todo el corazón Estoy en tus manos. Sé que esto no es el fin sino es el inicio de algo poderoso. Sé que esto no es el fin, aunque muchas veces me ha dictado tal vez mi propio corazón, las personas, todas las cosas tal vez que me rodean. Me ha dicho muchas veces que es el fin. Hoy decido creer con todo el corazón que no es el fin, es el inicio de algo poderoso que Dios tiene para mí. Han habido tristezas en tu mente. Sé que estás luchando con todo el corazón contra eso. Sé que hay momentos también donde parece incontrolable, donde dice bueno, he peleado la mejor, eh, de la mejor de las formas, con toda mi fuerza, pero no he podido todavía. Dios te dice, he visto todas tus luchas, he visto tus dolores, he visto las lágrimas, he escuchado tus oraciones, he visto todo lo que has pasado, todo lo que te han hecho, esto que has vivido hasta el día de hoy, te dice Dios, no es en vano. No es en vano, te dice Dios, porque lo que tengo para tu vida es más grande que lo que te pasó. El propósito que Dios tiene para tu vida es más grande que tu problema. Guárdese esto, tu propósito, el propósito de Dios es más grande que tu problema. Usted no puede pensar que los problemas son más grandes que lo que Dios determinó para su vida. Su problema no es tan grande como usted cree. Así que empiece a visualizarse diferente. Diga, el Señor está conmigo. Diga, la mano de Dios está conmigo. El Señor me va a bendecir. No me voy a dar por vencido porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Esa es la bendición que la Biblia dice que te va a perseguir hasta el último día de tu vida. Cuando el salmista dice el bien y la misericordia, me siguen todos los días. Era todos los días. No era una cuestión de a veces, a veces sí me levanto y bueno, tal vez la tengo. Otras veces lo que tengo es depresión y dolor. No dice, te siguen todos los días de tu vida. Esta palabra es para alguien que a partir de ahora va a poner en marcha. Que va a poner de verdad en marcha esto, va a proyectar en su mente las cosas correctas, va a recordar ya no más lo que le pasó, usted va a recordar lo que Dios hizo y lo que Dios sigue haciendo porque si un recuerdo para mal te pone triste, un recuerdo para bien también te puede poner feliz un recuerdo bueno de lo que Dios hizo te da esperanza para seguir adelante ¿por qué? porque si Dios lo hizo antes, Dios lo puede hacer ahora hoy en el nombre de Jesús declaro que eres libre eres libre mucha gente tal vez me escucha libre Físicamente pero no tengo la libertad que muchas veces era más importante Es la libertad espiritual Hay gente que en este momento está libre físicamente pero espiritualmente están atados a muchas cosas Y eso muchas veces puede ser hasta peor porque no los deja ser felices Ese cautiverio en el que están Esas cadenas espirituales a las que siguen atados No los ha dejado ser feliz. las cadenas y límites mentales son las que tienes que trabajar Padre gracias por este espacio, por este momento Gracias por esta palabra que nos ha regalado en este momento Gracias porque hoy decidimos ser libres Decido ser libre, dígalo a alguien en este momento Decido ser libre en el nombre de Jesús Ya no me voy a sentir atado por las mismas cosas Ya no voy a dejar que esas barreras mentales me quiten la bendición Me limiten de ver la gracia y la bendición que tienes para mi vida Te damos las gracias Padre porque a partir de ahora somos libres Te damos las gracias porque no todo es perfecto, es cierto Pero tú estás conmigo te damos las gracias porque muchas cosas pudieron haberse perdido, pero tú has tenido esa bendición de estar conmigo. Has podido intervenir de diferentes formas, en diferentes áreas. Y por eso, Padre, yo te todas las gracias, esperando mejores tiempos, mejores bendiciones en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que alguien escriba rápidamente al 6039163 esta línea internacional, no importa en qué momento estés escuchando esta palabra, alguien va a escribir con todo el corazón, el Señor está conmigo una de las declaraciones tal vez más importantes que alguien pueda hacer más poderosas que alguien pueda hacer, el Señor está conmigo, en un minuto usted lo va a escribir, vamos a orar, vamos a bendecir la vida de miles de personas que van a escribir en este momento con todo el corazón, el Señor está conmigo, amén amén y amén